0: Ilusio Político. Bienvenidos a otro programa de Ilusio Político. El día de hoy me acompañan Marlene. Hola, amigo. Hola. También está Fernanda. Hola. Y como invitada especial, la Yoli de Limón. Nos canceló, no? chavos. Tal Ajá, vez esté vino, Saúl sí. Hernández. Tal vez no vino. No sé.
1: Ajá, tal vez esté Saúl. No. Y no, amigos, vez... aquí sí. estoy. ¡Ah, no! ¡Sí llegó! ¡Qué sorpresa! ¡No había perdido no había mi micrófono!
0: Ok, gracias. No, en realidad es, es Tony Romero, nuestro ya habitual de estos programas. Hola amigos, se la creyeron, ¿verdad? No
2: es cierto, soy yo. Bienvenidos, este, pues a una edición más, ¿no? de este bello programa. Ya la,
0: la cuarta edición, ¿no? Rápido. De acuerdo, rápido. De acuerdo, tercera. Tiempo. Sí, es como si hubiera sido ayer. Pero bueno, hoy Tony, Fer, Mar, hablaremos sobre el comercio informal. Esta actividad tan complicada para muchas personas y de la cual muchas familias dependen y que se ha visto muy afectada por la pandemia, ¿no? Y principalmente también por las últimas noticias que han salido, como Lady Tacos de Canasta o la señora a la cual le quitaron su puesto informal de... De hierbas, en la cual los policías demuestran esta, esta poca sensibilidad ante la situación y, pues, les vale madre y le quitan a la gente su sustento. Y por ello, hace unos días, no recuerdo qué día, se hizo la la, la, la tricicleta.
3: Tricicleteada. Es,
0: no. Esa cosa, sí, en la cual muchas personas salieron a tricicletear. <risa> este, <risa> para
3: Oye, para proteger... de Regil
0: no entendí eso pero porque este porque en la Miguel Hidalgo no es, les, les quitaron sus sus triciclos no no sé cómo se diga el chile pero... ah, pues mira amigo te, te comento pues bueno. el
2: pasado 15 de agosto eh, siendo más exactos pues las autoridades eh, este, de la alcaldía como tú dices de la de Miguel Hidalgo eh, donde está Polanco y todos estos lugares que... que Pero pues, nice. Ajá, exacto. De nuestra, de nuestra bella ciudad. Eh, pues estas autoridades quitaron a los, pues, a los vendedores ambulantes de comida, ¿no? Estos típicos eh, triciclos, como tú lo comentas, donde las personas venden atole o cafés y pan, que ya, y... ya los conocemos alrededor de toda la ciudad. Se decomisaron alrededor de 140 triciclos y... Eh, dada la indignación que generó esto, pues la consejera de los Derechos Humanos de la Ciudad de México eh, empezó a convocar a este, pues a este movimiento eh, más simbólico que se dio el pasado 29 de, de este mes, no, es decir, el, el pasado viernes. Y se hizo la convocatoria por internet eh, a través del hashtag cómprele al triciclo y pues las personas eh, fueron a, a asistieron ¿no? el sábado a... Al Museo sumaya Al Museo su, Sumaya empezó, ahí fue la ruta. La ruta era del Museo Sumaya a la torreta oh. de, de Mazarit. La cita fue a las 12 del día y, más bien a las 11 del día, y se estimó que a las 12 ya estaban en el, en el punto de origen. Toda la razón,
0: ahí.
1: Sí, es que, es que ahí justo, o sea, lo que tú decías, Tony, pues están protestando por sus derechos, ¿no? Y yo digo, más que derechos laborales, son derechos humanos. No hay, hay una cuestión. Que, que yo creo ahí está muy visible, ¿no? Hay una esfera, o yo vislumbro una esfera de lo que se puede decidir, lo que no se puede decidir, ¿no? Entonces, si se afectan estos, estos derechos humanos, es decir, o, o ¿por qué lo consideraríamos como afectación a los derechos humanos, no? Se supone que esta, estas personas, la mayoría es su único sustento, ¿no? Entonces, ahí es cuando te pones a pensar, o sea, el, el gobierno, las autoridades estatales, le quitan el sustento a las personas, pero tampoco no les dan otra opción, o sea, no, no, no les dan los créditos, no, exacto. exacto, no les dan ningún tipo de apoyo ni protección social, que eso es lo principal, ¿no? Ni siquiera tienen derecho a la salud o, no sé, a una, a una buena nutrición. Bueno, o sea, que ¿apoyos?
3: No sé si cuenten los créditos que el gobierno estaba dando, estuvo dando, este año. Bueno, créditos, o sea, súper malos, ¿no? Donde uh -huh. te daban 6 mil pesos y después tenías que pagarlo a tanto. O... Ah, no es cierto, el, el Último creo que fue de 25 mil, pero no especialmente para abolir el comercio informal, sino como en general, para, quien lo sí, justo, para pues quien que lo necesitara, para
1: Justo ahí también es como otro problema. Como en Electra. ¿no? O sea, ajá, o sea, ¿a quién le dan los, a quién le dan los créditos o los precios sí, que O sea, gente que, que está registrada en, en. Pues sí, está, está registrada en, en algún lado, ¿no? En y comercios final, formales,
0: clientes... ¿no? O sea, como. Uh -huh. o, sí, o sea, que las sí empresas
1: tienen. Y Exacto. O sea, al final de cuentas, estos pequeños comerciantes informales no están registrados en ningún lado. Entonces, no reciben el apoyo.
2: Al final de cuentas está la incertidumbre, ¿no? De si van a poder pagar dichos préstamos o no. Sí, exacto. Eh, porque pues estas personas, el grueso de quienes se dedican a esto, pues viven al día. Es decir, no es alguien que tenga un soporte económico detrás, ¿no? Como puede ser una pequeña e incluso mediana empresa a quienes... Eh, van destinados principalmente a este tipo de, este justo, tipo de
1: apoyos, ¿no? Y, ajá, justo, porque y además, o sea, la, la diferencia entre la formalidad e informalidad, pues, está, está un poco clara, ¿no? Y desde, desde la concepción y desde, pues, sí, desde que se mide estadísticamente qué comercios son informales y qué comercios son informales.
0: ¿Qué sería la informalidad, compañeros? O oh, bueno, Tommy.
2: Mira, eh, de acuerdo con el INEGI, la informalidad laboral, se define por aquellos trabajadores que son laboralmente vulnerables por la eh, naturaleza de la unidad económica para la que trabajan. Es decir, eh, no sé
0: qué quiere decir esto,
2: amigo. Sí, ¿qué ustedes, quiere
1: decir eso?
0: ¿Ustedes la entendieran?
1: No quiere decir nada. O
0: sea, Lo puso un abogado, ¿no?
1: O sea, súper... El abogado de Messi. Súper ¿no? O sea, está, no es claro. está hablando de la precariedad laboral. Pero estamos de acuerdo todos, espero que estemos de acuerdo todos, en que eso se puede ver en, en muchas formas no y en muchas intensidades. O sea, desde, desde la inestabilidad en el empleo hasta la menor accesibilidad a prestaciones o beneficios sociales, ¿no? Entonces, o sea, yo aquí les lanzo la pregunta, ¿no? ¿La precariedad laboral, ustedes creen que se limite solamente a la informalidad o que también exista en los trabajos formales?
0: Pues también en los trabajos formales. O sea, por ejemplo... El outsourcing, o como se diga, el outsourcing, pues es otra forma de esclavizar, esclavitud moderna, en la cual una persona obtiene un sueldo y un trabajo a cambio de ceder sus derechos sus derechos humanos laborales. Y también otra es así, que es, es más de millennials, por decir algo, que es el freelancer, que es tú eres tu propio jefe, es otra forma de decir tu futuro es incierto y... Y tal vez no como hace en seis meses, o sea, por ejemplo.
2: Hasta el momento estábamos hablando únicamente de un tipo de, de informalidad, ¿no? Que es este, los vendedores ambulantes o comercio al por mayor. Pero igual, con de acuerdo con el INEGI, la informalidad se manifiesta en, también en la construcción, la manufactura, el sector agropecuario, el comercio al por mayor, es decir, las pequeñas y medianas empresas, y este, la preparación de alimentos y bebidas, entre otros, ¿no? Esos son lo, los principales que se mencionan en, en el documento.
1: Por ejemplo, no sé, tú estabas mencionando o sea, todo esto y, y, me, y me pongo a pensar, ¿no? En el caso de México, pues hay una combinación, ¿no? Entre la formalidad e informalidad. O sea, como, como tú decías, estas, hay empresas formales que tienen empleados informales y que, Ajá. Ay, que les conviene tener empleados informales, ¿no? Porque no les dan una protección pues, de salud, ni, ni obviamente no les dan seguro médico, no les dan, pues, protección social en general. Entonces, pues, las razones para entrar o no a, a una economía informal varían, ¿no?, según, según el, el, las intenciones de, de la empresa formal, pero aún así yo creo que sí es como un problema, o no sé cómo, cómo lo ven ustedes, o sea, que empresas formales se estén contratando empleados informales constantemente, para evadir sus responsabilidades?
0: No solo sus responsabilidades, o sea, también es una forma de no pagar tantos impuestos, en contra es ser una, en contratar a tus empleados, empleados por medio de otra empresa, y así pues evades un buen, un dineral, porque normalmente son empresas muy grandes, o sea, que tienen una millonada, pero no, uh -huh. no ayudan tanto a sus empleados. Y por ejemplo, el artículo 120... 23 De nuestra constitución, dice que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil, lo cual cifras del INEGI nos demuestra que hay una enorme cantidad de gente que se dedica al trabajo informal que se arriesga a diario, ¿no? A, a no sé, desde se me ocurren estos que siguen aunque se llaman toreros, algo así, que son estas personas que tienen unas lonitas, supuesto, de, de ropa o algo así, y cuando viene una policía se tienen que echar a correr, o sea, y. Y esta gente que in, en la pandemia se la ha visto más negras por, por la situación.
3: Es inseguridad, o sea, mar higiene, este no sé, o sea, no, nadie te va a. ¿Cómo se dice? La mano. Nadie, nadie te asegura que tu puesto Ay. va a estar o tu local va a estar seguro de cualquier circunstancia. O sea, en las pandemias son cosas que nadie controla y esos le dan en la torre, pues, a los más vulnerables.
0: Y no solo eso, o sea, por ejemplo, estas personas, a, a pesar de la pandemia, se ven en la ne extorsionados, ¿no?, por mafias como Tepito o La Merced, que vienen estos este pequeños cárteles de la Ciudad de México a, y les cobran el famoso derecho de piso, ¿no? O sea, aparte tienen que pagar a ellos, tienen que pagar para que los dejen vender, este al gobierno también, porque también le pagan para que les... Den de su pequeño lugar en la calle
3: Sí, eso no les asegura De que después no un día los vayan a levantar Y es que, o sea, también una traba Que les encuentro son los requisitos Que le piden a las personas Para poder eh, abrir su, su Local, o sea, su negocio O sea, son trabas que Bueno, no son trabas, más bien son requisitos Pero yo lo veo como trabas porque Ni siquiera es accesible Y es muy tardado, como cualquier proceso burocrático Incluso Se Excuso. bueno, no se excuso pero este Claudia Sheinbaum dijo que había esto hecho, bueno, había hecho esto un poquito más accesible abriendo ventanillas virtuales para que los comerciantes pudieran este pues seguir el proceso, ¿no? Para abrir su negocio, pero es una, o sea, yo entré, pedí a varios familiares que entraran y es un laberinto, o sea,
1: muchas palabras tecnificadas, o sea, no hay esa facilidad. el problema de de todo el papeleo burocrático. Sí. Que tienes que aventar y cualquier dependencia de gobierno, ¿no? Y que no tiene sentido, ¿no? Que, que solamente un comerciante informal que quizá ni siquiera tenga acceso a la tecnología o a ese tipo de...
3: El conocimiento, porque forzosamente van a necesitar un asesor. E incluso ahí te piden datos de un... ¿Cómo se llama este que te lleva como las cuentas y eso? ¿Contador? Un notario, un notario. Te ah, piden la, la información correcto. de tu notario y es como... ¿Qué?
0: Y no solo eso, o sea, por ejemplo, los, los tianguis, ¿no? O, sea, o, o también se me ocurre los, los empleados de la basura, o sea, los que se dedican a recolectar la basura, ellos, uh -huh. ¿cómo se las han visto, no? O sea, porque ellos e indirectamente nos están garantizando otro derecho, que es el derecho a la salud, no no sé cómo se no me acuerdo cómo se dice, el derecho a, a vivir en un espacio limpio, que se supone lo debe garantizar el gobierno. Ah, y a que no se produzcan enfermedades, ¿no? Por ejemplo, hemos visto fotos de, de la facultad que ya parece una selva ahí, que están creciendo cosas de quién sabe dónde. Entonces, los empleados este, de la basura se encargan de mantener la ciudad limpia para que no surjan enfermedades de otro tipo. Y salen a diario en esta situación, y yo recuerdo que en el basurero de Nezahualcóyotl que, bueno, no me acuerdo, pero está en el Estado de México. Este, el señor dijo que se quitaba, o sea, se cambiaba de ropa a diario, se la quitaba y la quemaba o la tiraba a la, a la basura. Entonces, o sea, ahora hablemos del comercio informal y su impacto en la sociedad, ¿no? O sea, su, ¿qué tanto, sí, ¿qué porque, tanto nosotros, sí. por ejemplo, convivimos con él o qué tan presente está?
1: Sí, o sea, ¿Por, o sea nada más por, con lo que tocas de decir, ¿no? nada más como poderte a pensar que, que, que el recolector de basura está dentro del trabajo informal, pues ya no, desde ahí, ¿qué seríamos nosotros sin los recolectores de basura? Imagínense, o sea, los artesanos, los vendedores Exacto. ambulantes, o sea, muchísimos servicios básicos están dentro de, de, de este esquema, que o sea, yo lo consideraría que sí es, pues sí es, es dentro de la informalidad. Pero, digo, es, es un esquema de supervivencia prácticamente, están al día, están en la incertidumbre siempre y están constantemente pues, amenazados por circunstancias externas de perder su trabajo. Y que justo con esta pandemia, pues es aún más difícil, aunque también es difícil para el trabajo formal, ¿no? También hay que ponernos sí. a pensar ah. cuántos trabajos formales se pueden perder y pueden entrar a la informalidad. O sea, será cuestión sí, de ver exacto. si la informalidad crece después de, de que pase todo este contexto sanitario.
2: Sí, pues como mencionan compañeros, pues la, el comercio informal es de gran importancia en nuestro país, ¿no? En, en todo el mundo, no solamente en todo el mundo. ¿eh? En todo el país, no solamente este. en, <risa> en la Ciudad de la Ciudad México, de como México. lo hemos discutido eh, actualmente, eh, van a decir que soy el, el niño Inegi, pero de acuerdo con el Inegi, <risa> El 56,2% de las personas activas en el país pertenecen a este sector, ¿no? Es decir, más del uh -huh. 50%. Es decir, sí, no,
3: imagínate.
2: Sí, ¿sí? Es, este, es, una, es el eje rector de la economía en este país. Sí, es una
3: cifra pues, muy
2: sí. Sí, igual, este, igual con, siguiendo con, con estos datos, equivale el eh, aporte de este sector al 22,5% del PIB nacional, es decir un aproximado de un cuarto y una quinta parte de, de viene de ese sector, ¿no? De
0: lo que es el PIB nacional. Es, es una gran cantidad de, de recursos. Es enorme. Y, por ejemplo, en los tianguis podemos ver que la gente por medio de estos este, tianguis, este, domingueros, así, se apropiaba del espacio público, ¿no? O sea, se hacía, convivía con las personas y ahora, este, debido a la pandemia, pues, ya no se ha podido y, y en los lugares que se ha podido, este, pues, medio cumplen las normas, medio que no... No y, las cumplen, sí. O no las cumplen, porque también digo, o sea, sí es, tienen muchos problemas, pero luego ellos pues a mí me ha tocado ver que no, o sea, no traen cubrebocas o, o, no te, o, o guantecitos para recibir el dinero, no sé cómo se diga, o alguien encargado para recibir y el dinero. Son a distancia. Exacto. Son, o, sea, o sea,
3: yo entiendo que se juntan muchas, bueno, se juntan aglomeraciones, o sea, se junta gran cantidad de personas y es una de las razones por las cuales no se quiere ahorita el comercio informal, ¿no? O al menos no, no sí, simplemente sea, dejarlo. Uh -huh. Pero también hay que entender, o sea... Que es el sustento y es su herramienta para poder comer todos los
0: días. El papel, el papel del gobierno durante esta pandemia, pues, ha sido deficiente, ¿no? O sea, entre ¿Tiempo? que. ¿Tiempo? <risa> bueno, sí. O sea, sí lo ha intentado, o sea, me queda claro que lo he intentado, pero... ha intentado,
1: que... pero. Lo ha intentado sin mucho. Pero mal,
0: lo ha intentado
2: mal. Lo ha sea,
1: intentado <risa> es, mal, Esa es la palabra. O sea, tiene una gran responsabilidad que. Y, y se ha mostrado deficiente al cubrirla, ¿no? Sí. Pues, o sea, ante todo. Ante todo es establecer políticas públicas y, y, y crear empleos formales. ¿sí? Sobre todo creo que es crear como empleos formales para todas esas Ajá. personas que están desempleadas y también para las personas que están en el comercio informal.
2: Bueno, opino un poco diferente porque las condiciones tal vez no están para crear un, un trabajo formal, pero por lo menos apoyar a ese sector informal, ¿no? Mm. Es decir, reconocerlo y apoyarlo en lugar de,
1: y darle pues sí, de reprimirlo
2: exacto, darle una uh -huh. protección porque como hablamos al principio lo que motivó a este, este programa esta edición es este, pues el hostigamiento que han estado viviendo este tipo de personas más bien estas personas o pues este sector de, de la economía a partir de, pues sí, de, de que les, conf de que les confiscan su, su mercancía, etc. los golpes, los, los agregan
0: los intimidan uh
2: -huh. me resulta importante reflexionar esto ¿en por qué en un país en donde las condiciones económico-estructurales eh, no están dadas para que una gran parte de la sociedad tenga acceso a
0: un trabajo formal se tiende a pues sí, ¿no? a criminalizar ese sector ¿qué opinan ustedes compañeros? es como dos realidades, ¿no? o sea este, hay personas que puede que no entiendan la este, la forma en cómo se viven en, en estos dos México el de la formalidad el de la informalidad el, el de los que tienen de alguna manera más oportunidades y los que no no, al no tener acceso a, a más oportunidades, a educación a un trabajo formal, pues se dedican a, a, a un empleo informal que pues realmente, o sea, lo único malo es que no pagan impuestos de alguna manera porque sí pagan derecho de piso al gobierno pero pues no, enten, no se entiende por qué recrim, recriminar, hacerlos menos recrim, recriminar blah, blah, blah. se me lengua la traba perdón y pues agredirlos o sea, no, no tiene sentido o sea, parece un trato... O sea, como que va en contra del discurso del presidente, de la jefa de gobierno, parece que la policía se cuece aparte.
1: Pues muchas personas no tuvieron acceso a, a no sé, a la educación y, y no les queda de otra más que más que someterse al, al trabajo informal ¿no? y a esta incertidumbre que provee. Y bueno, dentro de las conclusiones, lo que me gustaría dejar sobre la mesa es que las malas condiciones laborales no solo se limitan al comercio informal o al empleo informal, sino también a la formalidad ya que en, dentro de la formalidad también hay largas largas jornadas de trabajo, eh, hay nulas prestaciones o incluso no hay protección social, como, como el acceso a la salud pública, por así decirlo. ¿no? Entonces, aquí la vertiente o la pregunta que se queda sobre la mesa es ¿qué papel tiene el gobierno en, en todo esto? ¿no? Yo creo que el gobierno tiene una gran responsabilidad ante todo una disyuntiva de, de establecer políticas públicas ¿no? que permitan el empleo digno a estas personas y como lo mencionaba Tony hace unos momentos tal vez no eliminar el empleo informal pero sí proveerles una protección social y sí proveerles las herramientas que permitan su subsistencia como ya lo mencionaba anteriormente creo que en lugar de, de estar hablando de un empleo informal estamos hablando de un empleo de supervivencia
0: y bueno eso es todo por el programa de hoy. Espero les haya gustado. Gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Ilusio Político. Ilusio Político.